0: Ja, varför prata alla om automation just nu? Det här med robotisering och RPA och chatbots. Och vad finns de goda exemplen? Allt det där kommer vi ta upp i podden alldeles strax. Välkommen till Effekten. Det här digitaliseringens podcast. Jag är Jonas Jani och jag brukar ju uppmana dig att gärna tipsa oss om nästa gäst. Maila oss på info för ett namn eller en tanke om ett nytt ämne. Info snabbla, .se. Och digitaliseringens podcast finns också som radio. Livestream 24 timmar om dygnet med våra bästa avsnitt. Och podcast som just handlar om att digitalisera och det här med digitalt. Vi finns där på effekten.se radio. Nu då Erik Vallgren, Enterprise-arkitekt på Region Västerbotten men i det här sammanhanget också produktägare till då den intelligenta automationen. Vad är det för någonting? Det låter som att vi kan ge dig några goda exempel i det här avsnittet. Ett avsnitt inspelat i februari 2021. Välkommen till podden, Erik. Tack så mycket. Intelligent automation. Det här låter som ett ämne som ett som kommentar till både Rena och andra. Så vad är intelligent
1: automation för dig? Det är ju framförallt en stor möjliggörare. Det är inte bara mer tid för vård och mer tid för stöd, så som vi tenderar till att se på det här på regionen. Utan det handlar också om att frisläppa potential. Och eh, när vi tittar på liksom komponenterna vad som ingår i det här så ser vi då både RPA och men även chatbot Vi har en chatbot i regionen som heter faktiskt Västerbotten då. tycker vi är passande Vad
0: va är det intelligenta som du känner är i intelligent automation? Vad va, va är just ordet
1: intelligent för dig då? Ja, precis. Det är en bra fråga. Vi, vi jobbar lite med det. Och det vi ser som det intelligenta är väl just det här datadriven. Vi vill få till en mer datadriven... Eh, verksamhetsutveckling. Så att vi, vi menar att robotarna kan när de utför processerna skapa extremt intressant eh, ja men, metadata, affärshändelser skulle man kunna säga. Både vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Sånt som människor inte liksom hinner med eller orkar med att liksom dokumentera. Och där tror vi kan nyttjas till ett lite mer intelligent eller kanske ett datadrivet sätt då, att eh, fatta beslut och bedriva verksamhetsutveckling på.
0: Men det låter som att just eh, fokus har varit väldigt mycket RPA, alltså robotisering mm. av administrativa processer. Och Region Västerbotten, ni har också klappat er lite på bröst och sagt att eh, amen, vi, vi, vi känner att vi har lyckats med det här. Mm. Så, så vad, vad är eran RPA-resa utifrån det lyckade då?
1: Precis, ja, men vi kom igång här i fjol, i januari 2020. Vi har alltså kört i ett år, eh, lite drygt. Och vi har, vi har liksom visat på bra siffror rent eh, mätmässigt. Vi, vi mäter ju våra automationer på indikatorer, till exempel tid som robotarna gör som tidigare utförelse av människor. Då. Och målsättningen där har ju varit att på årsbasis ligga på 40 000 timmar, det tycker vi är ett bra mål. Vi är inte där än men eh, vi ligger idag på ungefär 2000 timmar per månad. Då. Så att vi behöver dubblera det. Så vi är väl halvvägs kan man säga. Och eh, Ja, och nej, vi ser att vi kan på kort sikt skapa en affär där, där robotar då, eh, utför den, de här arbetsuppgifterna. Men sen ser vi också att kvaliteten på data blir bättre eh, med alla kringeffekter. Det får också om man tittar lite mer indirekta nyttor och så. Och vi skapar ju också detaljerade processbeskrivningar och, och så exakt hur, hur arbetet bedrivs och så. Men,
0: men, men, men varför har inte det hänt tidigare? Alltså, vad är det som har hänt nu som gör att ni har lyckats med automatisering? Är det bara ett initiativ som händer eller är det, är det tekniken som är mogen eller har, har människorna i verksamheten förstått att ja, men det går att robotisera väldigt mycket. Va? Vad skulle du säga?
1: Ja, det är en svår fråga. Jag funderar på själv mycket också. Varför inte det här har skett tidigare. Men jag tror att det är en kombination av allt det där. Jag har sett att de här mjukvarorna, de här RPA-mjukvarorna har ju blivit bättre de sista åren. Här. Så att jag tror att det är en ganska viktig del. Sen tror jag det handlar väldigt mycket om att vi är mer redo för det här nu och processerna är det har blivit så mycket digitalisering. Vi har skapat ganska mycket repetitiva arbetsuppgifter. Det är något som man kan se på tid. Det är väldigt många, många liksom medarbetare som idag sitter med väldigt mycket administration, repetitivt, okomplicerat arbete som faktiskt lämpar sig väldigt bra för robotar.
0: Men vän av ordning från en IT-avdelning säger att det här måste vi lösa med nya system och det ska vara mm. integration mellan systemen. och så. Här, vad du kommer att säga här Erik är att vi ska använda silvertejp.
1: Mm. Ja, men exakt. Och det, som arkitekt så tänker man ju själv så ibland också måste jag säga. Så att det är ganska bra att få de här perspektiven att mötas för den handlar det väldigt mycket om kortsiktig nytta. Och så som jag ser det så kan vi bygga modeller där vi kan kortsiktigt räkna hem insatser Så hindrar inte det långsiktiga initiativet. Jag tror snarare att det till och med förenklar de här långsiktiga stora insatserna. Som kräver ganska mycket koll på våra processer. Hur det fungerar, vad som fungerar, vad som inte fungerar och så vidare. Så att jag, tror att det, jag vill tro att det, det, det går att komplettera de där två perspektiven. Och kortsiktigt, kortsiktigt och hållbart. Det är liksom ett, en sägning som, som jag gärna vill få till. För jag tror att det finns eh, potential där.
0: Nu har vi generaliserat lite när vi förklarar, men om du skulle zooma in på vad ni har gjort då, för det är ju inte nyfiken, liksom, så här, vad, vad, är, vad är det de har gjort som är så bra då, eh, som verksamheterna har stått och, och hurrat? Eh.
1: Ja, det, det, det var en resa helt klart. Vi har ungefär ett 20, 20-tal automationer i, i bruk idag. Vi skapar ungefär en ny vecka i, i, i den takt vi jobbar i nu då. Men en stor grej för oss har varit behörigheter. Det är någonting vi kommer ihåg med ganska tidigt. Alltså att robotarna tilldelar behörigheter utifrån beställningar helt enkelt. Så att robotar sköter idag behörigheter till sju system. Och ungefär fem till på vägen. Och det är ju det är olika system inom det som vården använder och det som man använder i, i stödverksamheter. Och, så. och det vi kan se där är att vi... Vi har frigjort potential, dels direkt genom de här objektspecialisterna som tidigare har suttit och knackat de här behörigheterna i, i sådana här systemen. Som ju kan jobba mer med kom, mer komplicerade arbetsuppgifter, komplexa arbetsuppgifter som är jätteviktiga för de sitter inne med en sån eh, fantastisk kompetens som verkligen behövs. Men sen har vi också sett att eh, när robotarna utför de här arbetsuppgifterna så går det också betydligt snabbare. De kan jobba på kvällar och helger och så. Så det gör ju också att det blir ju en frigjord potential också ut i till exempel i vården där en läkare kan komma åt de här systemen kanske på söndag kväll istället för måndag eftermiddag som det fungerade tidigare till exempel. Så bättre kvalitet, bättre data och bättre SLA och uppfyllnad mot våra, våra krav helt enkelt. Och, och, och det här är ju
0: stödprocesser antar jag också, i, men är det, har du några mer exempel på stödprocesser innan vi kanske också tittar på, för jag antar att de stora utmaningarna sker väl i huvudprocesserna, alltså mot vårdsystem då antar jag. Men, men...
1: Definitivt, och det har ju varit lite svårt att komma in i vårdprocesserna just med tanke på de juridiska delarna, sittskort jobbar vi med i vårdpersonal, logga in med sådana här speciella sittskort och så. Men till exempel nu så har vi en väldigt stor automation som vi jobbar med kring vaccinationsregistreringar nu i covid-tiderna här. Det är ju liksom hundratusentals doser i vår region som ska administreras i systemen och där har vi en robot på gång. Vi ska testa den första gången nästa vecka så att det är väldigt spännande spänd för det. Det blir kul att se. Men andra delar vi jobbar med olika HR och ekonomiprocesser också men en grej som jag kanske vill lyfta är väl just också det här proaktiva systemunderhållet som vi också kan få till där robotar kör vanliga användarfall på kvällstid till exempel och så för att ge driftfunktionen en känsla för vad som kan vara störningar och vad som inte fungerar så som det borde.
0: Eh, Vad skulle du säga är exemplen, eller det, det är genomförningen, vart någonstans är det it-relaterade processer eller HR HR-relaterade var, var, var hamnar automationsprocesserna oftast eh, i verksamheten?
1: Mm. Mm. Vi har försökt att få det ganska utspritt. Eh, vi, vi tar in idéer från, från alla verksamheter och försöker prioritera efter dels då vilken nytta de skapar och hur 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 svåra de är att, att, att utföra helt enkelt. Vilken förvaltningskostnad vi, vi ser att det, det ligger till de här. Så vi har liksom, tänk en fyrfältare för just den typen av upplägg. Men det, det, han, det blir väldigt mycket administration till en början i alla fall, mycket ekonomi, HR eh, och så. Eh, leverantörsfakturer till exempel, där finns det ju väldigt mycket att göra. Men det vi gör nu under det här året och andra året i, i vårt initiativ, det är att gå in mot kärnverksamheten och försöka eh, automatisera där. Den är ju betydligt större så där finns det väldigt mycket potential att frigöra. Eh, där finns de här utmaningarna kring just eh, juridik och regler och, och, och såna här saker men det, det är något som vi, vi tror att vi har en, en bra lösning för det nu.
0: Men om vi tar de här stödprocesserna, det första året av er automationsresa, var, var det, tänkte ni lågt hängande frukt och så tog ni, ja men ni har en Excel-lista där, ja, men den kan vi robotisera genom att ta det som finns i Excel-listan och kopiera in det i det här systemet som ni gör. Var det så ni, så, så ni jobbade i, i, för
1: att driva det framåt och gör kanske fortfarande eller? Ungefär så, vi har försökt liksom vikta de här behoven så att vi, för vi, vi mäktar inte med så många stora, nya, häftiga initiativ då blir det ju mer generell digitalisering, generell utveckling med allt vad det innebär med risk och, och tillplan. vi har en ganska enkel process, vi vill komma i produktion snabbt för att lära oss av när roboten är i, 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 ja, i produktionsmiljöer helt enkelt så att det vi försöker göra är att vi försöker göra en mix av dels de här lågt hängande Frukterna som du pratar om. Men även eh, ta någon ja, men lite större grej. Lite mer nytänk ny så att säga. Eh, för att vi tror att det finns potential även där. Du nämnde också
0: eh, chatbot som ett exempel där. Kan, kan du berätta lite mer om det?
1: Ja, vi använder ju Teams i regionen. Och det är väl, vi ser ju där att Teams är ju tillgängligt i mobilen. Datorerna kräver inte VPN och så. Det, det är en plattform som är liksom tillgänglig och vi säger också att Microsoft fortsätter mycket på att man ska tillhandahålla appar och lösningar via den så det känns som en bra plattform att lägga de här, de här vad ska kalla det en väg in, formulär, beställningar, dialoger initieringen där så att det, det vi har gjort är att bygga ihop vår RPA-mjukvara med just Teams och, och liksom fått ihop det på ett bra sätt med köhantering och, och så. Så att, eh, det är egentligen vår våran dispatcher. Vår väg in till, till själva automations... Eh, där, där automationen körs. Så att säga. Och nu sa hans ja, men Det, kommer, det har ju aldrig
0: fungerat. Han är fått till er? <laughs>
1: ja, precis. Ja, det är, vi håller på ska jag säga. Det är, det är ett pågående arbete. vi har några Vi har väl kanske... Fem kanske automationer som initieras med formulär via chatbot. Det fungerar bra. Det finns stor potential där men också en hel del fallgropar förstås. Mm.
0: Kanske det är det också så att chatbotten när den fanns för, för några år sedan var lite så där ointelligent men har blivit mer intelligentare då för att ko koppla till ämnet idag. <laughs>
1: ja, men definitivt. Det är, man häpnar nästan när man ser vad som går att göra i de här teknikerna nu. Det har gått väldigt snabbt på sista tiden. Så det är jättespännande.
0: De, de exemplen du, du tar, alltså ni, eftersom som vi är i en region här region Västerbotten och, och, och touchar väldigt mycket juridik och, och, och fastnar ni någonstans där. Du nämnde Teams här. Får jag, mm. får jag spara allting där. Får, för det, det är ju molnet och, och får ni sådana relationsfrågor eh, på hur, hur ni ska
1: jobba. Ja men definitivt eh, och just sådana här faq kring vanligt ställda frågor är ju någonting som många lyfter bland våra jurister och så. Men just i vårt arbete så eh, vi har valt en on vi har försökt, eh, för RPA alltså, vi har försökt liksom hantera de här frågeställningarna på ett bra sätt. Vi för register över de personuppgifter vi hanterar och så vi försöker minimera det förstås. Men det är ju en integrationsteknik egentligen i grunden så att det är ju en hel del att ta hänsyn till och inom sjukvården har vi också medicintekniska regelverk som gör att det här, ja men det, det blir lite annorlunda, det ställs eh, utökade krav och det är ju bra att det hanteras på ett sånt sätt men det gör ju förstås att det blir, ja men det blir lite bökigare kanske att göra snabba releaser och de här kontinuerliga eh, testning och kontinuerlig integration och så. Eh,
0: men det låter ju också som att jag hittat en väg. Jag, jag kan uppleva att om man läser nyheter och rubriker bara så att säga det gick inte för att det var problem med tekniken, det gick inte det där. Och så att... Har ni en annan pragmatisk väg menar du i, i, i det som, som du har exemplifierat här?
1: Ja men jag tycker det och det är klart att vi har gått på en del miner som inte, saker som inte har fungerat, vi har lärt oss jättemycket. Vi har ju en princip att vi, det är okej okay att misslyckas så länge man gör det snabbt och kan liksom rätta upp skutan här för det finns ett sånt lärande i det här och vi jobbar i ett tight team där vi kan fånga upp de här sakerna och hela tiden bli bättre
0: och, och vi kommer just till det här, hur din lyckade resa skulle vara något form av recept men, men du var inne lite på exemplen för, för att ta oss närmare vårdsystemen alltså, hur tänker ni där och, hur, hur, vilka, och om du har några mer exempel där tar ja. det in där?
1: Precis, och då, då vi kallar det då RDA, det vill säga att de här robotarna körs på, på vårdpersonalens dator och det är just för att hantera den här sittskortsproblematiken. För robotarna, så som vi har tolkat reglerna, får liksom inte ha egna såna här inloggningssätt in i journalsystemen. Så då måste vi utföra de automationerna på vårdpersonalens egen dator så att vårdpersonalen loggar in med sin inloggningssätt liksom, och startar igång den här roboten på sin skärm och ser då när roboten jobbar. Vinsten här då blir ju att den roboten jobbar ju då snabbare och det blir en avlastning för personalen som kan fokusera på att kvalitetssäkra det här som utförs då kanske signera i slutändan då till exempel. Så att det, det, det är den lösning vi jobbar med där då och det blir ju inte en lika skalbar lösning om man jämför med den här RPA-sidan. Men det är det sätt som vi som vi behöver göra för att komma runt det här och datorn kommer ju delvis då att bli upptagen så att säga med robotens arbete vilket gör det svårt för kanske vår personal att göra annat under tiden. Så där har vi också lite lösningar på gång att man kanske ska jobba med en virtuell klient så att man jobbar med två skärmar och sådana saker. Men det där är fortfarande bara skrappa på ytan på en. Vi har haft den här möjligheten bara i, i en eller två månader.
0: Och det låter ju också som att exemplet här, det är så här, vi säger inte nej utan vi börjar och testar att se vad vi kan säga ja till. Ja, eh, 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 innan vi går vidare till, till receptet på framgång, då, eh, har du några mer exempel som vi har glömt bort här?
1: Just den här datadrivna utvecklingen tror vi mycket på så att när robotarna för arbetsuppgifter så försöker vi spara ner affärshändelser alltså ur ett mer vad ska vi säga, kvalitativt perspektiv. Vi, vi kan lära oss extremt mycket av det tror vi. Vi är inte riktigt där att vi kan dra de här slutsatserna ännu men vi börjar bygga upp liksom en, en datasjö då med, med relevanta dataset som vi tror går att använda till prediktion av olika slag. Så det, vi ser oss själva som en rå dataleverantör också till våra kunder att, ja, som de kan dra nytta av i sitt utvecklingsarbete.
0: Det, det, det du säger där, det, om jag läser på just automation så är det det där tredje steget med att ha en data som man kan reagera på och förändra kanske processen med hjälp av data, inte bara att man behöver göra det manuellt också.
1: Ja men exakt och vi tror också att det, de här AI-tillämpningarna kommer ju mer och mer nu även i, i vården och vi tror att vi kan förkorta eh, ROI eller förkorta liksom, tiden en AI-investering börjar liksom, bära sig genom att eh, ha bättre koll på, på det här datat vilket vi kan få med hjälp av RPA. Så vi, vi tror nog att RPA sitter samman i hela livscykeln även när den innefattar AI-tillämpningar längre fram
0: ni har gjort en resa, ni var inne på år två som du sa och ni har samlat på er erfarenheter om hur man skulle kunna eh, utföra en sån här eh, resa med intelligent automation. Kan du dela lite tips och, och idéer på, tänk så här.
1: Ja men att hålla det enkelt är ju det absolut eh, bästa såklart. Vi har egentligen bara två processer, vi jobbar lite DevOps eh, eh, upplägg. En förutveckling som egentligen bara syftar till att få den här automationen så snabbt som möjligt i produktion. För det är ju just där man börjar lära sig. Så vi försöker bygga någon typ av happy path kallas det i RPA-sammanhang. Eh, och sen då lära oss av det som sker. Eh, och då har vi då en förvaltningsprocess som kan tillföra funktionalitet, ändra och fixa buggar och så. Så det, det ska vara väldigt enkelt och vi, vi ska ha en snabb leveranstakt då, från att vi får in ett behov till att den Finns i produktion. Sen sätter vi upp styrande principer med ja, hur, vi, hur vi ska mäta det här. Alltså vi, för oss är det viktigt att också visa att det, här, att det är värt det. Att regionens satsade pengar liksom kan komma tillbaka i, i form av de här timmarna som vi frigör. Då, till exempel. Så att, eh, just det här med att tidsätta och säkra den här hållbarheten. Även då kortsiktigt är väldigt viktigt. Vi fokuserar också på i system Alltså gamla system. Vi har haft en förmån där kan man väl säga att det är många system som är på väg bort. Så tittar vi på en treårs perspektiv. Så är det ganska många system som faller under den här ribban. Men roligt är det, ganska enklare, det är ganska enklare ska jag väl säga att jobba med dem. De är inte under så mycket påverkan av förändringar och sån saker. Vi arbetar också hellre med applikationsgränssnitt, alltså API. En eh, grafiska användargränssnitt. Och så hellre API än GUI då som vi brukar säga. Och det här med att misslyckas är viktigt att, att det är liksom en sån kultur som finns. Att man får misslyckas och vi försöker lära oss av det helt enkelt. Och skala ner från 80-20 som man brukar snacka om till kanske 50% av det kunden vill ha. Kanske bara till 1% av det livscykelkostnaden eller förvaltningskostnaden. Så det är den typen av lägen vi söker. Och lite framgångsfaktorer för oss tror jag var det just att vi har en bra timing. Det är många system som ska bort. Eh, regionen har haft en utmanande ekonomi. Så att man har liksom velat satsa på den här typen av, av eh, lösningar helt Vi har byggt ett team. Eh, hög kompetens. Eh, väldigt viktigt det här med att man har jobbat med utveckling förut tror vi. Och vi har ett bra verktyg också. Vi är väldigt nöjda med vår RPA-mjukvara. Eh, den klarar väldigt mycket. Och vi har också lyckats bygga ihop den här med net Framework och, och med .NET teams delar då. Som, ja, men det känns som en bra mix där. Vi har fått ut det bästa av två världar känner vi. Mm.
0: Ni fick en fråga: hur stort är teamet?
1: Vi är idag sju personer totalt.
0: Och mm. mm. hur, hur fick ni acceptans från ledningen? Hur presenterar ni den här jättebra idén så att de förstod att det var en jättebra idé?
1: Ja, precis. Det, det, det gjorde vi liksom i steg. Från början var det bara jag och en utvecklare egentligen och sen har vi vuxit över tid och idag är vi sju personer och jag hoppas att vi kommer att växa än mer här faktiskt nu under året. Vi ska rekrytera och så för att försöka få, få upp eh, ja, förmågan, leveransförmågan i teamet.
0: Så här på, på slutet. Va, va, vad skulle du säga, summera avsnittet på för den som liksom vill starta den här resan, den här framgångssagan? Va, vad skulle du bara säga lite kort?
1: Ja, det här är en stor möjliggörare. Man kan frisläppa väldigt mycket potential. Men det gäller att det finns en del fallgrupper så att man måste nog göra lite, lite arbete med att se hur det här passar i. I den organisation man jobbar i. Det finns väldigt mycket generella regler och generella mallar och modeller och, så, och jag tror att man ska försöka göra det till sin egen så att det fungerar den kontext man, man verkar inom. Mm.
0: Och som vanligt 20 minuter, jag är inte fullad. så att vi har i bloggtexten tillhörande det här avsnittet kontaktuppgiftet till Erik förstås och lite av länkar till sånt som vi har pratat om i avsnittet. Vi kommer att återkomma till varandra säkert Erik. Tack så länge. Tack så mycket. Och Erik Wagens kontaktuppgifter direkt just nu i din podcastspelare. Ta upp spelaren där och titta igenom texten så finns det lite längre ner. Men det finns också på effekten.se där tillsammans då med alla andra avsnitt av digitaliseringens podcast. Det här var avsnitt 152. Och starta gärna en pronovation av podden. Gärna via Apple Podcast. För då kan du samtidigt ge oss toppbetyg där. För det indikerar att du gillar det här ämnet. Och att vi kan fortsätta att motivera dig och oss. Att hitta nya ämnen inom digitaliseringen. Det handlar om att vi har samlat avsnitt. Som ger dig en styrka att kunna digitalisera. Med hjälp av goda exempel. Och kanske också någon form av lista på kanske hur du ska börja eller hur du ska tänka när du ska lyckas med ämnet. Vi som gör den här podden heter Jonas Jani och Micke Nobäck. Och oss kan du kontakta via LinkedIn eller e-postadressen infosnablaeffekten.se Och så till nästa gång så får du ha det så bra. Vi hörs!